0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Auf den Podcast Nummer 211, Was ist fair, habe ich folgende Rückmeldung von einem Hörer erhalten. Sehr geehrte Frau Puhani, mit Interesse habe ich Ihren aktuellen Podcast verfolgt, welchen ich sehr gelungen finde. Danke übrigens! Ich denke, ein wichtiger Aspekt ist auch, dass die Revision ihre Feststellungen auch identisch bewertet. Leider passiert es auch, dass unterschiedliche Revisoren zu unterschiedlichen Zeiten identische Ergebnisse unterschiedlich bewerten. Auch dies erzeugt ein Gefühl, unfair behandelt zu werden. Und das sogar auf allen Seiten. Ich würde mich freuen, wenn der Podcast um eine Folge erweitert wird, welche den fairen Umgang der geprüften Einheiten mit der Revision thematisiert. Vielen Dank für Ihre Arbeit, ich freue mich auf weitere Folgen mit freundlichen Grüßen. Also erstmal vielen, vielen Dank für diese Rückmeldung, hat mich super gefreut. Ja, die identische Bewertung von gleichen Sachverhalten innerhalb der internen Revision ist auf alle Fälle wichtig. Und diese Herausforderung ist umso größer, je größer die interne Revision ist. Selbst wenn man Richtlinien für die Einwertung von Feststellungen definiert, kann man nicht sicherstellen, dass identische Bewertungen getroffen werden. Bei Sachverhalten, bei denen eine eindeutige Correct Practice zugrunde liegt, mag das noch relativ gut funktionieren. Da kann man rein auf die Fehlerquoten abstellen. Das ist sehr objektiv und meiner Meinung nach auch sehr fair gegenüber den Revisionspartnern. Doch meiner Erfahrung nach gibt es gar nicht so viele Prüfungen, auf die das zutrifft. Bei vielen Sachverhalten kommt es bei der Bewertung auf den Kontext an und es liegt keine eindeutige Correct Practice, sondern bestenfalls eine Best Practice vor. Dann gibt es Diskussionen, ob etwas angemessen ist oder nicht, beziehungsweise ob etwas unter den gegebenen Umständen noch angemessen ist oder nicht mehr. Und diese Diskussionen muss es geben. Erfahrungsgemäß werden bei unterschiedlichen Kontexten die Bewertungen von auf den ersten Blick ähnlichen Sachverhalten voneinander abweichen, da sie zu anderen Auswirkungen führen oder führen können. Zum Beispiel führt ein Wachstumskurs eines Unternehmens dazu, dass alleine aufgrund des höheren Volumens im Zeitablauf mit größeren Auswirkungen zu rechnen ist. Hat man also zum Beispiel einen Sachverhalt vor einem Jahr als noch angemessen beurteilt, kann der gleiche Sachverhalt im darauffolgenden Jahr aufgrund der dann größeren Auswirkungen als nicht mehr angemessen beurteilt werden. Gerade wenn unterschiedliche Prüfer oder Prüfungsleiter mit den Prüfungen betraut waren, kann es für den aktuellen Prüfer schwierig werden, die jeweils anderen Beurteilungen zu erläutern, da er ja bei der Prüfung des Kollegen oder der Kollegin nicht so tief drin steckt. Eine Lösungsmöglichkeit wäre, wenn die finale Einwertung in der internen Qualitätssicherung der internen Revision immer über ein und denselben Tisch, zum Beispiel den des Revisionsleiters, läuft und von diesem oder dieser überprüft wird. Problematisch wird dabei natürlich, dass dadurch ein Flaschenhals entsteht und niemand in allen Themen gleich tief drin stecken kann. In großen Revisionsbereichen ist die Qualitätssicherung meist Aufgabe der jeweiligen Abteilungsleitungen innerhalb der internen Revision. Und da kann es vorkommen, dass unterschiedliche Abteilungen unterschiedliche Einwertungen vornehmen. Bewährt hat sich, Einwertungen, die auf der Kippe stehen, unter den Revisionskollegen, seien diese nun Prüfer, Prüfungsleiter, Gruppen- oder Abteilungsleiter, offen zu diskutieren, damit sich mit der Zeit ein einheitliches Beurteilungsschema bilden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass sich innerhalb der internen Revision kein Silodenken etabliert hat, und eben die Kollegen aus anderen Silos damit diskutieren, und die Konfliktbereitschaft und Kommunikationskompetenz der einzelnen Revisoren gegenüber den Revisionspartnern ähnlich ausgeprägt sind. Sollte einer der Kollegen Konflikte scheuen und Mängel nicht ansprechen wollen oder können, wird das mit einer fairen Gleichbehandlung der Revisionspartner deutlich herausfordernder, wenn nicht sogar unmöglich. So, jetzt aber zurück zur Fairness. Auf meine Rückfrage beim Ideengeber dieses Podcasts, woran er denn festmacht, dass sich ein Revisionspartner fair verhält, habe ich folgende Antwort erhalten. Ich finde es fair, wenn man von Anfang an mit offenen Karten bei der Beschreibung der Ist-Situation agiert, ohne damit die Erwartungshaltung zu verbinden, dann aber keine Feststellung erfahren zu wollen. Das Gegenteil in der Situation ist eine auch offiziell kommunizierte Position, man muss der Revision ja nicht gleich alles sagen, die müssen schon selbst was finden, was gegebenenfalls leider auch mit weiteren mauernden Verhaltensweisen einhergeht. Keine Zeit für Gespräche, angeforderte Informationen werden erst nach wiederholter Erinnerung versendet und dann gegebenenfalls unvollständig und so weiter. Meist sind dabei Rahmenbedingungen erkennbar, welche auf eine schlechte Fehlerkultur und streng hierarchische Führung deuten. Tja, also offene Karten sind auf beiden Seiten wichtig. Wir wünschen uns natürlich Revisionspartner, die sich bei der Darstellung der Sachverhalte fair verhalten. Das heißt, wir wünschen uns eine ehrliche und vollständige Darstellung der Ist-Situation. Aber auch wir selbst sollten mit offenen Karten spielen, denn unsere Revisionspartner werden mit einer Prüfung ohnehin schon in ihrer Autonomie eingeschränkt. Da sollten wir Ihnen zumindest Sicherheit über unser Vorgehen, das heißt über unsere Revisionsprozesse geben. Stefanie Stahl, die berühmte Psychologin und Autorin des Buches »Das Kind in dir muss Heimat finden«, sagt im Zeitmagazin Nummer 17 vom 21. April 2022 auf Seite 62, dass sich Menschen, die sich fremdbestimmt fühlen, ein hohes Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit haben. Wird dieses Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit eingeschränkt, löst dies aufgrund des empfundenen Drucks reflexartig einen inneren Widerstand aus. Diese Menschen würden sich passiv-aggressiver Manöver bedienen, um dem Druck auszuweichen. Stephanie Stahl nennt folgende Beispiele für passiv-aggressives Verhalten. Zu spät kommen, trödeln, Dinge zusagen und sie dann nicht einhalten – oder ganz allgemein, mache derjenige nicht, was von ihm erwartet wird und wird dabei aber niemals laut oder sagt offen Nein. Das deckt sich ziemlich gut mit der Beschreibung des Ideengebers. Ich habe mich auf einem Seminar bei Kollegen nach fairem bzw. unfairem Verhalten der Revisionspartner erkundigt. Als unfair wurde mir zum Beispiel auch berichtet, dass der Revisionspartner nachträglich Dokumente erstellt hat und zwar so schlecht, dass dies mit einem einfachen Klick mit der rechten Maustaste aufgedeckt werden konnte. Ja, das hat natürlich die Arbeitsbeziehung nicht gerade verbessert. Wie man am besten auf solch ein unfaires Verhalten reagieren kann, habe ich in der Folge 123 dieses Podcasts dargestellt, in der es um das Thema Follow-up ging. Es handelt sich um die tit for tat strategie Wie funktioniert die jetzt? Hier bietet eine Partei, also die interne Revision, der anderen Partei, dem Revisionspartner, immer zuerst Kooperation und Vertrauen an. Bestätigt der Revisionspartner dieses Vertrauen, beantwortet die Revision dies ihrerseits wiederum mit Vertrauen. Auf diese Weise ist gemeinsam ein höherer Nutzen zu erzielen, als wenn sich Revisionspartner und Revision gegenseitig ausspielen. Verhält sich der Revisionspartner plötzlich unkooperativ, missbraucht er das in ihn gesetzte Vertrauen zu seinem Vorteil, Reagiert die Revision mit Abbruch der Kooperation und entzieht ihm mit aller Entschiedenheit und Klarheit das Vertrauen. Nach angemessener Zeit erneuert die Revision aber ihr Vertrauensangebot wieder und gibt dem Revisionspartner die Möglichkeit, dies wiederum zu honorieren und seinen vorherigen Vertrauensbruch wiedergutzumachen. Der Revisionspartner konnte so die Erfahrung sammeln, was ihm bei fehlender Kooperation seinerseits blüht und er erhält dann die Chance, aus diesen Erfahrungen zu lernen. Die Revision sollte dieses Angebot nur noch einmal, jedoch kein drittes Mal mehr machen. Denn auch eine offene, klare Konfrontation kann Vertrauen schaffen, da sie berechenbar macht. Dann ist nämlich die Erwartung klar, was passieren wird. Aber Achtung! Harmoniesucht und fehlende Sanktionsmöglichkeiten schwächen in solchen Fällen die interne Revision. Die Regeln lassen sich also wie folgt zusammenfassen. Erstens, kooperieren Sie, bieten Sie immer zunächst Kooperation an. Wenn die Kooperation erwidert wird, stellen Sie das Vertrauen auf Dauer. Wenn nicht kooperiert wird, bestrafen Sie sofort und unnachsichtig. Und diese Bestrafung muss spürbar sein. Machen Sie nach einer gewissen Zeit wieder ein Vertrauensangebot. Ein Unternehmen funktioniert nämlich nur auf Basis von Regeln und Kooperation. Falls sich ein Mitglied nicht an die Vereinbarungen hält, muss es Mittel geben, dies zu sanktionieren. Sofern es sich jetzt um mehr als das typische Geplänkel zwischen Revisionspartner und Revisions handelt, würde die interne Revision eine sofortige und unnachsichtige Bestrafung nicht selbst durchführen, sondern lediglich darauf hinwirken, dass sie erfolgt. Sei es durch Empfehlungen im Bericht oder durch konsequente Transparenz im Follow-up-Reporting oder vielleicht auch einem Gespräch mit dem Vorstand. Was man immer tun kann, wenn es sich nur um das übliche Geplänkel handelt, ist, den Revisionspartner auf sein unfaires Verhalten anzusprechen. Das ist auch eine Möglichkeit aus dieser tit for Tat strategie es den anderen merken zu lassen, ihn darauf anzusprechen. Hey, da ist eine Unterlage gefälscht. Schauen Sie mal, wenn man da rechts klickt, sieht man das. Das ist kein altes Dokument. Schweigen. Wirken lassen. Und abwarten. Selbstverständlich muss man jetzt bei all diesen Dingen vorsichtig sein und nicht aus einer Mücke einen Elefant machen. Meiner Meinung nach muss man es aber auch in gewisser Weise sportlich nehmen und dem Revisionspartner gewisse Freiräume lassen. Wenn wir Revisoren aber manipulierte Daten identifizieren, sollten wir das dem Revisionspartner gegenüber unmissverständlich ansprechen. Das übliche Geplänkel jetzt in den Bericht aufzunehmen, hätte für mich aber eher den Beigeschmack, mich beim Chef über den Kollegen zu beschweren und selbst nicht damit klarzukommen. Ich denke, dass es den eigenen Status eher erhöht, wenn man das Rückgrat hat, etwas direkt, also in einem persönlichen Gespräch, anzusprechen, als indirekt den Bericht als Sprachrohr hintenrum zu nutzen. Geht das unfaire Verhalten aber über das übliche Geplänkel hinaus, sollte die interne Revision sich das nicht gefallen lassen und hart eskalieren. Die Einschätzung des Ideengebers, meist sind dabei Rahmenbedingungen erkennbar, welche auf eine schlechte Fehlerkultur und streng hierarchische Führung deuten, teile ich in Bezug auf die Fehlerkultur und würde sie auch auf die Unternehmenskultur insgesamt erweitern. Diese ergibt sich ja aus den vorliegenden Rahmenbedingungen. Da ich leider noch nicht die Gelegenheit hatte, in einem Unternehmen mit sehr flacher Hierarchie zu arbeiten, beziehungsweise in einem ohne streng hierarchische Führung, maße ich mir jetzt zu diesem Punkt keine Aussage an. Mein Fazit zum Thema faire und unfaire Revisionspartner ist, sprechen Sie Ihren Revisionspartner auf ein besonders faires Verhalten an. Wenn alles wie am Schnürchen läuft, sollten wir unseren Revisionspartner auch loben. Sollte sich Ihr Revisionspartner unfair verhalten, sprechen Sie dieses unfaire Verhalten ihm gegenüber an. Wenn die Revisionspartner es zu bunt treiben und zum Beispiel Unterlagen nacherstellen oder fälschen, nutzen Sie die tit for tat strategie um diesem unfairen Verhalten zu begegnen. Da sich die Unternehmenskultur aus den vorliegenden Rahmenbedingungen ergibt bzw. davon aufrechterhalten und beeinflusst wird, kann es auch helfen, im Rahmen unserer Möglichkeiten diese Rahmenbedingungen so zu beeinflussen, dass sich die Fehlerkultur hoffentlich verbessern wird. Ja, und das war's für heute mit dem Wunsch unseres Ideengebers zum Thema faire, und faire Revisionspartner. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing oder LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Ja, und wie immer wissen Sie, dass Sie mir gerne schreiben können, mir Ihre Rückmeldungen geben können, per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort gibt es eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie die Fragen oder Themen oder was auch immer greife ich gerne in weiteren Episoden auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast, teilen Sie diesen Podcast unter Ihren Revisionskollegen und natürlich freue ich mich über Ihre tollen Bewertungen. Vielen Dank. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast »Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam«.